0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen mainio Väkevä elämä-podijakso on just sulle. Kiva, että tuuppasit play-nappulaa pohjaan ja meillä on tänään luvassa, mä en oikein uskalla muuta luvata kuin voimaharjoittelusta asiaa, vähän että Vähän teoria pohjaa, vähän käytännön vinkkejä ja, ja, ja niin edespäin. Mulla on tässä taas kasa tämmöisiä kysymyksiä, joihin jokaisen pitäisi vastata kolme tuntia, niin sen takia en tiedä. Koitanko vähän puhua harjoitusohjelman suunnittelusta ja treenin yksilöllisyydestä ja kuormituksen seurannasta ja liikevalinnoista ja mitä nyt siinä kaikkea tulee? En tiedä vielä. Kohta sen selviä. Tunnin päästä on selvellä, mistä me juteltiin. Tota sen takia otetaan vaan lyhyt intro tähän alkuun, sen takia, koska päästetään vieraston tota, langoille. Jos teidän työyhteisöön tai, tai tykypäivät tapahtuman tai muuhun, kaivataan semmoista niin näyttöön perustuvaa ikään kuin tosi faktaa, mutta kuitenkin sellaisella ihmisläheisellä twistillä, niin, niin tota, heitä mulle viesti, joniatoptimalperformance.fi, niin meikä voi tulla teille Mestoille tai sitten vaimo Kaisa Jakkola jos tykkäätte, varsinkin palautumisesta ja tämmöisestä niin inhimillisestä lähestymiskulmasta hyvinvointia, niin Kaisa on siinä kova, ja sitten jos tuntuu, että halutu voimailla kaiva optimal performance center esiin. Me ollaan Helsingin Pasilassa ja sitten me ollaan tuolla Lahdessa. Ja, ja voi ottaa ihan niin kuin kortin ja käydä, käydä vääntää kulmasoutua ja vinopenkkiä ja etukyykkyä omatoimisesti. Tai sitten palkata valkun, jos tuntuu, että sitä kautta pääsee parempaan kuntoon. On tosi suosittuja viiden hengen treenejä ja sitten on myös personal training yksilövalmennuksia. Tai jos tuntuu, että et tiedä oikein mikä on sulle oma juttu, niin tuuppaa sieltä verkkosivujen kautta vain yksityisviestiä tai voit laittaa ihan suoraan vaikka mullekin yksityisviestiä, niin mä ohjaan sut oikeeseen osoitteeseen katsotaan mikä on sulle paras valinta. Hei, Mäinen Jukka, terve, terve. Kiitos kutsusta.
1: Hienoa päästä valtakunnan johtavaa liikuntalan podcastiin vieraaksi. Niin, Tämä on niin
0: kun, äm, valtakunnan johtavaa ja, ja ennen kaikkea mun äidin mielestä Suomen paras podcast. <lacht> Hei, ää, sä oot ollut tässä aikaisemminkin ja, ja tota, mä tuuppaan sen sun edellisen visiitin tuonne show notesiin, niin voi käydä senkin ää, kuuntelemassa Öö, me jutellaan tästä kirjasta, jonka sää ja iso nippu muita fiksuja ihmisiä on kirjoitellut, öö, mutta ennen kuin mennään näihin sisältöihin, niin kerro kuulijoille lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut ja niin edespäin.
1: Öö, nimi tulikin tuossa, eli kiitos esittelystä. Tampereelta kotoisin öö, fysiikkavalmentajana. on toiminut kohta melkeinpä vuosikymmenen öö, aikanaan opiskeluaikoina. Akateeminen koulutus löytyy tekniseltä puolelta, mutta jo silloin opiskeluaikaan totesi, että tämä liikunta-ala ja erityisesti, että miten ihmiskeho toimii ja on se sitten voima- tai kestävyysharjoittelu ja ylipäätään se tavoitteellinen harjoittelu ja harjoitusprosessi, mitä siellä konepellijalla tapahtuu, niin nämä on äärimmäisen kiinnostavia teemoja ja tälle puolelle on sitten suuntautunut ja Teen monipuolisesti töitä ää, tavoitteellisesti harjoittelevien kanssa, sisältää sisään kuntoilijat, mutta sitten erityisesti urheilijoiden kanssa ja valmennustyön ohella sitten myös kirjoitustyötä kohtuullisessa määrin aina vähän ajan kohdasta riippuen, että mitä on työn alla kytämässä. Ja nyt ollaan tässä voimaharjoitteluteoriasta parhaisiin käytäntöihin, niin kirjan kakkospainoksen äärellä ja VK-kustannus kirjan kustantaja siis niin tarjosi tähän mahdollisuuden, niin totta kai siihen sitten piti tarttua.
0: Kyllä vaan. Mitä tässä toisessa painoksessa on niin uutta?
1: Toiseen painokseen on tullut lisää ensimmäiseen versioon verrattuna muutama uusi, tai, uh, useita uusia alalukuja, eli otetaan uh, mukaan tällään vähän, voisi sanoa, että viimeisen, viimeisen ajan trendejä, eli mitä on tullut uutta alalle uh, ensimmäisen painoksen ilmestymisen jälkeen. Kuten sanonta menee, niin mikään ei ole uutta auringon alla, etenkin mitä tulee voimaharjoitteluille eli ne samat toimivat periaatteet on siellä totta kai edelleen läsnä, että tämä on nyt sitten mitä on ihan se viimeisin ehkä terä, äh, kehityksen terävinkärki, niin sitä on pyritty tänne poimiin mukaan. Ja, äh, esimerkkinä alaluusta alaluvusta vaikka siellä on toi, äh, Flywheel-harjoittelusta tehty uusi alaluku, siitä on tullut etenkin äh, joukkue joukkueurheilijoiden äh, puolesta kysymyksiä, että onko tämä se kovin juttu, sitten siivutetun leivän niin sanotusti tietenkin tällä saralla. Siellä on yksi esimerkki, että mitä löytyy naisten voimaharjoilta, tai erityishuomiot naisten voimaharjoittelussa alalukuun tai lukuun on tullut muutama uusi kohta. Ja sitten ennen kaikkea liiketekniikkavideoita, nämä on ollut varmaankin se eniten toistunut pyyntö, toive. Kustantaja meikäläisen puolelle, mitä on suuntautunut, että liiketekniikoita on siellä nyt jonkin verran sitä hyvinkin kattava pankki, liikepankki nähtävissä, ja siellä on Suomen johtava naispainonnosta ja saada Retulainen näyttämässä näitä, niin on varmasti, äh, takuu varmasti niin mallikasta toimintaa sitten tarjolla, että siitä pystyy katsoa mallia sitten tämän äh, tekstisisällön ohella.
0: No vaan. Hei, ähm, ennen kuin me sujahdetaan yhtään syvemmälle näihin tämmöisiin eri alalukuihin ja tämmöiseen, niin ähm, kuulijoita ajatellen, äh, olisi tosi tärkeää nyt kerrata ikään kuin tällaiset... Ähm, Sovitaan, että puhutaan niinku tuloksia tuottavasta voimaharjoittelusta, ja nyt tuloksina me määritellään se, että vaikka äm, sovitaan, että niinku voimaa tulee lisää, ja, ja sitten äm, ä, vaikka liiketaito paranee, eli ihminen osaa sit niinku käyttää kehoansa paremmin. se että se on niinku, ei ole 15-vuotiaan tehnyt juuri mitään, ja, ja sitten se on niinku notke, kuin näkkileipä, ja se haluaa olla niinku vetreä, että pystyy tuossa takapihalla nostamaan säkin ilman, että menee rikki ja, ja niin edespäin. Ja sitten, mitähän voisi olla vielä muuta, no vaikka, että, että vaikka lihasta tulee vähän lisää. Sovitaan tämmöiset niin kuin voimaa, liikkuvuutta, liiketaitoa ja, ja lihasta. Tämmöisiä ihminen haluaa, kun se aloittaa vaikka salitreeni tai lihaskuntaharjoittelu, voimaharjoittelu. Niin, kuten mä itsekin usein, kun mä käyn jossain Messuomassa työhyvinvointiluennoilla, missä puhutaan niin kuin lihaskuntaharjoittelusta ja silloin mehän ei puhuta silloin niin kuin bodauksesta ja bikinifitneksestä, vaan siitä niin kuin tavallisen ihmisen mikä voisi, hyvinvoinnin ja arjen suorituskyvyn lisäämisestä. Niin, niin tota, mä usein niin kuin korostan, että, että me voitaisiin puhua tästä niin kuin kahdeksan päivää, ja mäkin olen ollut seminaareissa, missä puhutaan niin kuin kolme päivää jostain pienistä nyansseista, eli niin kuin puhuttavaa riittää. Mutta on olemassa kuitenkin semmoinen niin hyvin harvalukunen joukko, asioita, jotka täytyy olla kunnossa tai sitten ei kannata niin hirveästi murehtia niistä muista, koska siitä ei niin kuin tuloksia tule. Niin, niin, äm, se, että mä en kauheasti halua niin ohjata sinua siihen <lacht> suuntaan, että minkälaisia vastauksia mä nyt toivon, mutta niin äh, kerro, mitkä on sun mielestä asioita, että mitkä pitää olla kunnossa. Ja Anna vähän jotain käytännön esimerkkiäkin. No,
1: siinä oli tiivis ja tarkkaan rajattu kysymyksen asettelu. Kiitos siitä. Äh, yritetään lähteä perkaamaan osa-alue kerrallaan ja Ensimmäisenä, että mitkä on tuloksia tuottavan voimaharjoittelun, että pääperiaatteet, mitä siellä pitäisi löytyä, että voi olettaa, että saa kohtuullisen vastineen sille käytetylle ajalle, niin kolme kohtaa voisi nostaa esiin. Ensimmäisenä on säännöllisyys. Jos tai lähdetään vielä sillä pohjustuksella, että se, että mistä ne tulokset tulee, on se, että mitä tehdään pitkällä aikavälillä keskimäärin. Ja hmm. tai käytännössä se on sitten. Että treenin pitää olla säännöllistä ja jatkuvaa. Ja ne ei taas sitten toteudu, ellei se treeni ole jossakin määrin mieleistä ja sitä kautta noudatettavaa. Eli se, se pitää olla sellaista tekemistä, mistä tykkää ja se, että se ei ole pakko pullaa ainakaan koko aikaa tai suurimman osan ajasta. Ja mitä se myös sitten pitäisi olla, niin se, että säännöllisyys käy kerran viikossa, vaikka nyt sitten vuoden jokaisena viikkona melkein keskimäärin, niin se on parempi kuin ei mitään, mutta ei sillä vielä ihan häikäseviä tuloksia voi odottaa. Totta kai jos nyt puhutaan ihan tällainen terveysliikunnan näkökulmasta minimiannoksesta, niin sehän on oikein hyvä, mutta jos sitten haluaa vähän enemmän hyö- näkyviä… Mitä No, pari, kertaa pari kertaa viikossa, kerran viikossa, riippuu totta kai, että onko se puolen tunnin pikajumppa vai sitten, että ollaanko siellä ihan kolmen tunnin maratonisessio, mm-hmm. niin uh, tässä on iso, iso tämä ero ja merkitys näiden kahden välillä, mutta jos lähdetään Käypästä työmääritelmästä, että yksittäinen voimahdottuus olisi pyöreästi noin tunnin. Sitä nyt se ei tarvi olla, se voi olla pidempi, se voi olla lyhyempi, mutta mm. se on usein mitä ihmiset mieltä, että kun mennään tekemään voimatreeni, niin suurin piirtein tunnissa oltaisiin valmiita ja siihen suihku päälle.
0: Joo, kyllä. Mä, niinku, mä itse usein puhun kanssa, että jos, jos haluaa niinku vähän jotain ää, mielikuvaa siitä, että minkälaiseen aikaväliin niinku suurin piirtein täytyisi henkisesti valmistautua, niin jos ajatellaan se, mitä niinku vaihdat treenikamat päälle, otat hyvät alkulämmittelyt ja sitten semmoisen treenin, joka niin kuin vie sanotaanko niin tämmöistä tavallista ihmistä eteenpäin, niin kyllä siihen niin kuin, kyllä se nyt tunnin melkein odottaa. Joo, siitä aina me voidaan niin keskustella että niin lyhyemmälläkin saa, mutta niin yleis, tämmöinen yleisnyrkkisääntö, niin semmoista koloa täytyisi sinne kalenteriin raivata.
1: Kyllä, hyvä lisäys. Ja nyt tuohon liittyen, että jos me sillä tunnin ikkunalla toimitaan, niin se, pari kertaa viikossa, niin se olisi kyllä keskimäärin jo tosi hyvä. Se, että onko kolme siitä parempi tietyissä tilanteissa, tietyllä tavoiteasottelulla, niin varmastikin kyllä, mutta ei välttämättä sellainen, että jos nyt kahdesta lisätään siihen kolmeen kertaan, niin tämä tuottaa sitten kolmanneksen parempia tai nopeammin tuloksia. Ja puhumattakaan sitten, että jos siellä on treeni kerta viikossa, niin se on sitten sellainen kiva bonus siihen, jos oikein on valveutunut harrastaja tai voimailija, mutta se ei nyt tähän kohtaan vielä sitten liity sen enempää, mutta keskimäärin pari kertaa viikossa olisi hyvä, hyvä nyrkkisääntö ja se, että sinne ei tulisi sellaisia kuukauden kahden taukoja, mm. että kyllä käydään lomalla, ollaan matkalla, silloin ei pidä sitä niin loma-treeni tai loma-matkakokemusta äh, äh, pilata sillä, että mitä mä nyt pääsen täällä hyvälle salille, niin se Kyllä ne painot siellä kotonakin sitten taas kun niin tämä on myös sellainen, että tietty joustavuus ja ehdottomuudesta luopuminen, niin sitä ei en, siitä ahra voi hyötyä, että jos sitä kauhean orjallisesti mm. ajattelee tällä, tällä näkökulmalla, mutta näiden ohella sitten, että se noudatettavuus, säännöllisyys, ne olisi siellä mukana ja suurin piirtein, Ympäri vuoden. Ja totta kai, jos tarvii kevennyksiä tai muuta näitä matkoja, niin ne otetaan huomioon. Tai muuta sitten tulee taukoja, että elämä tulee niin sanotusti liiaksi tielle. Niin ne pitää olla siellä ää, tota, ikään kuin reservissa miettien, että ei nyt, niin tämä ei ole maailmanloppu, että kaikkia hmm. tuloksia ei tarvi vetää Viemäristä alasta tai johdosta. Sen jälkeen tulisi sitten, että se harjoittelu olisi riittävän haastavaa. Ja onko sitten kuormittava jossakin kohtaa tässä ehkä synonyymi, että siinä on. Vähän ehkä liikaa negatiivista painotaakkaa, kun puhutaan kuormituksesta. Niin se, että se on haastavaa, niin semmonen summa tilanteen aika hyviä. Mitä se tarkoittaa käytännössä, niin työsarja, eli se, että mitä me ajatellaan harjoitteen perusyksikkönä, että teen on se 3, 8, 12, vaikka 15 toistoa jotain liikettä, niin se olisi sopiva haastava. Eli käytännössä niin, että siinä tulisi nyt viesti elimistölle, että tämä on nyt haastava tilanne niin, että pitää sopeutua jollakin tavoin tähän, että tästä tällaista vaatimuksista selvitään paremmin ensi kerralla. Ja hyvä työmääritelmä, että se olisi 2-3 teknisesti puhdasta, nättiä toistoa sarjan lopussa. Ei sillä että kun lähdetään työsarjaan, että siihen pitää lähteä hammasta purren, ei panttivankeja asenteella, mutta ei toisaalta niinkään, että olisi voinut tehdä 50 toistoa lisää. se olisi haadukka. Ja nyt kun meillä on niitä työsarjoja siellä tehtynä, niin se, että ne kohdistuisi jokseenkin järkeviin liikevalintoihin, eli sellaisiin, millä saadaan paras mahdollinen vastine sille meidän käytetylle ajalle, eli isot liikkeet mahdollisesti tai ehkä jopa mielellään vapailla painolla tehtynä, jos siihen löytyy valmiudet ja osaaminen, eli puhutaan kyykyt yhdellä ja kahdella jalalla, vetoliikkeet eli maastavedot, öö, Nekin mahdollista tehdä yhdellä tai kahdella jalalla liikerataa, varjoiden voi olla täydellä liikeralla, tai sitten niin osa toisto eli romanialainen maasta veto, hyvää huomenta, näin edespäin. Ja sitten että ne liikesuunnat tulisi katettua, että siellä on työntöä ja vetoja ylävartolle, vähän joka ilman suuntaa, eli pystysuunnassa, vaakasuunnassa ja sitten ehkä mahdollisesti kohdennettua keskivartaloharjoittelua. Ja tosta saadaan siellä kolme-viiden liikkeen harjoitusaikaan, niin ihan kauheasti ei silloin voi mennä vikaan.
0: No niin, tota, mitä sä oot, tuossa kun sä luettelit noita erilaisia liikkeitä esimerkiksi, niin mitä sä oot mieltä siitä, kun on vaikka tämmöisiä niin rintahauispäiviä versus siihen, että vedetään vaikka koko vartalo läpi tai, tai tota, ylävartalo, alavartalo tai vetävät, työntävät tämmöisiä erilaisia jakoja, niin mitä sä oot niistä mieltä? Niin Juuri just, just oli se, se tota, iso haastis Hesarissa, missä oli semmoinen juttu, että se oli joku turhimmat kuntosaliliikkeet ja niin edespäin, ja siitähän nousi kauhean älämölle, koska se oli siis hauska silleen, että kun mä olin se turhimmat liikkeet, niin sitten kun mä katsoin että ketä sinne on haastateltu, niin sitten mä olin niin kuin, että Tämä on niin tosi fiksuja ihmisiä, nämä ei kyllä varmasti ole sanonut, että nämä on turhia liikkeitä. Ja sitten mä menin heti katsoa heidän somekanaviin, niin he siellä vähän parjaskin sitä, että kuin toimittaja tai joku, joku kustannustoimittaja vetänyt taas vähän mutkaa suoraksi. Mutta, mutta anyway, äm, äm, ei ole siis olemassa ikään kuin turhia, mutta jos nyt ajatellaan tämmöistä tavallista ihmistä, jolla on vaikka tietotyö tai, tai sitten se, se on jotain, joku kaivurikuski tai, tai muuta vastaavaa, niin, niin tota, mitä, minkälaisella liike treeniliikejaolla sen olisi sun mielestä hyvä voimailla? Jos ajatellaan, että se haluaa voida hyvin ja olla vahva, liikkuva, terve ja sillä ei ole kuitenkaan kaikkea maailman aikaa käytettävissä treenaamiseen.
1: Hyvä kysymys, Tämä treenijaottelu näin, että puhutaan vaikka rintahauispäivä, jalkapäivä näin edespäin, niin nähdäkseen siinä on paljon vaikutteita otettu suoraan tai ainakin paljon kehorakennuksesta. Ja Venäläinen voimavalmentaja Pavel Zoulinen on sanonut hyvin joskin raflaavasti, että kehorakennus on pahinta, mitä on tapahtunut todelliselle voimaharjoittelulle. Ja, ää, kyllä se on sanottu kieliposkessa, mutta siinä on myös pieni totuuspohja nimenomaan tältä, tältä, ää, tältä mallilta, että se, että kun salille mennään tai voimaharjoittelua tehdään, niin suorituskykyperusteisessa harjoittelussa, että halutaan me parantaa sitten toimintakykyä, suorituskykyä urheilussa, niin mä tykkään ajatella asiaa enemmän liikemalleina ja liikesuuntina, että meillä on siellä kyykyn liikemalli, meillä voi olla siellä lantiopainotteisia liikkeitä, vaakasuunnassa työntäviä tai vetäviä liikkeitä ja niiden, se treenijaattelu, treenisuunnittelu tapahtuu niiden perusteella, että se, ja treeniohjelmat, mitä teen, ne on enemmän tai vähemmän koko vartaloharjoitteita, että siellä voi olla kyykkypääliikkeenä, penkkipunneruskäsipainolla vaikka sitten toinen pääliike ylävartalolle, kaksi-kolme apuliikettä ja se, että mitkä sitten osuu sinne rinnalle tai hauikselle tai takarelle sille, niin ne sitten osuu ja mietin myös sitä kuormitusta ja kuormaa niiden liikesuuntien, liikemallien pohjalta. Ja ajatellaan nyt vaikka, että tämä klassien rintahauispäivä niin, tai rintahauistreeni, niin siellä voisi olla, mitä nyt voisi nähdä jossakin kehorakennusorientoituneessa ohjelmassa, että siellä on vähän kulmasoutua ja sitten on keskitettyä hauviskääntöä kolmella eri otevariaatiolla, niin esimerkiksi leuvanveto, vapaalla painolla tehtävä moniliven liike, niin sillä saa kaikki tai suurimman osa ja usein vähän enemmänkin tapahtumaan mutta sitten yhdessä, yhdellä liikevalinnalla. Ja kyllä siihen voidaan ottaa sitten kohdistetumpia apuliikkeitä vielä perään, mutta Lähtisin ajattelemaan asiaa tällä kohdalla ja jollakin se voi tehdä selkeän aha ja ehkä yhdy, yksinkertaistaa sitä kokonaisuutta, että, jaa, että ei mun tarvitsekaan tehdä näitä kolme neljää pikku hilavitkuntiliikettä verrattuna sitten, että laitetaan siellä ne iso palikat ensin paikalle ja katsotaan, mitä sen jälkeen jää sitten vielä aikaa tai resursseja käytettäväksi.
0: Juuri näin. Tota, miten sä näkisit eron tämmöisessä niin Tavallisen ihmisen voimaharjoittelussa ja sitten urheilijan voimaharjoittelussa. Nämähän on tietysti tosi, tosi tämmöisiä semanttisia kysymyksiä, mutta ajatellaan nyt, että äh, on tavallinen ihminen, on vähän kolatusta siellä täällä ja jähmeitä ja, ja, ja tarvitsisi vähän tehdä jotain ja se alkaa harjoittelee, niin mitä eroa sillä on siihen, että on vaikka urheilija. Sovitaan, että urheilijassa tässä kohtaa nyt niin kuin, että saadaan jotain äh, mielekyyttä vastauksia, niin on sellainen, että ihminen, joka tähtää vaikka sanotaanko niin kuin, niin kuin Suomen huipulle tai, tai ylemmäs. Et se, on, niin kuin, se ei onnistu enää semmoisella ihan läpsyttälyllä. Niin, niin, niin mitä, mitä eroa tämmöisissä harjoittelussa on? Varmaan paljonkin, mutta anna meille jotain.
1: Urheilijan voimaharjoittelu ja totta kai sitten mitä korkeammalla tasolla urheilija ja se samalla harjoituskokemus on, niin se, siinä on paljon paremm, enemmän liikkuvia osia ja huomioita, huomioita, mitä pitää ottaa lukuun. Että esimerkiksi tämä, voisi sanoa, kausisuunnittelu jaksotus, todennäköisesti siellä urheilijalla on jonkinlainen kilpakausi tai ainakin kilpa, kilpailuajan se pitäisi voimaharjoitteluosua jokseenkin synkkaan niiden kanssa, että jos sillä on täysi päällä, kun sitten niin pitäisi olla huippukunnossa, niin nämä pitää ottaa huomioon. Ja sitten myös, ää, että siinä voidaan ehkä ottaa enemmän, voidaan, Pitää olla tietyissä tai saakin olla aggressiivisempi ote, että nyt olisi aikaa tahkota niin sanotusti ja tehdä ne tulokset, millä sitten pystytään siinä kilpakaudella, ratsataan pitkän matkaa eteenpäin, tai sitten, että nyt pitää ottaa taas vastaavasti todella paljon kevyemmin ja olla hyvinkin tarkkana sen kokonaiskuormituksen kanssa, mitä tulee sitten lajiharjoittelusta ja sitten siitä ominaisuusharjoittelusta yhdistettynä. Kuntoilumielessä sitten harvemmin on tällaista selkeää aikapainetta tai muuten sitten, että sitä harjoittelua pitäisi aikatauluttaa tietyllä tavoilla niin, niin tarkasti. Ja silloin sitten se voi olla myös enemmän tasakoosteisempaa se harjoittelu, että tehdään sitä sanotaan perusduunia enemmän tai vähemmän läpi vuoden. Totta kai riittävää ää, variaatioita siellä mukana pitään, että se ei mene ihan harmaaksi puuroksi, että ollaan sitä... Sama, samaa niin sapluunaa toistetaan viikosta ja kuukaudesta toiseen, että riittävästi vaihtelua siellä on sitten sarjoilla ja toistolla tai liikevalinnoilla, että saadaan se ärsykevaihtelun periaate toteutumaan että, ja sitä kautta sitten nousujohteisuus pidettyä mukana. Ja tuohon vaihteluun liittyen vielä, että se on hyvin yksilöllistä, että minkälainen luonteenpiiri on tai miten saliharjoittelun tai voimaharjoittelun kokee, että käykö tämä nopeasti tylsäksi vai onko se että vähän joka trends pitäisi olla uutta kokeiltavaa, niin se on sitten, että löytää sieltä se happy mediumin niin sanotusti, että tekeminen pysyy mielenkiintoisena, mutta siellä on sitten edelleen se punainen lanka ehdottomasti taustalla.
0: Minkälaisia tämmöisiä sitkeitä myyttejä tai väärinymmärryksiä sä oot huomannut, että liittyy voimaharjoitteluun? Mä niin kuin esimerkiksi tällaisen, että jos mä vaikka jossain luennolla tai, tai somepostauksessa kirjoitan, että, että niin voimaharjoittelu on kaikille ää, niin tärkeä homma, hyvä juttu, että se kannattaa. Niin usein voi tulla vasta että teikka mä en ole sellainen kuntosali-ihminen, niin sit joutuu aina niin korjaan, että et, et, ei, että ei sun niin aivot ja lihakset ja hermostoja jänteet ja nimelle tiedä, että otko se kuntosalilla vai, vai, vai takapihan terassilla vai missä. Et sitä voi tehdä missä vaan. Ja se on ollut monelle semmoinen, että aivan. Ja sitten hankkii muutaman kahvakuula ja vähän jumppaamattaa himaa ja kas kummaa, kun mennään iso kova. Tuleeko sinulla mieleen jotain muita tämmöisiä väärinymmärryksiä voimaharjoitteluun liittyen?
1: Toi oli hyvä ja tärkeä nosto, eli nimenomaan, että voimaharjoittelu, tämä ei ole välineurheilua mm. sanoen, vaikka ne elehkoja ja mm. tangot onkin mm. tosi kivoja käyttää, mutta ö, mitä tähän voisi sanoa, niin niin vielä jatkona tuohon, että elimistö ei tosiaan siinä mä ne kiinnostaa, että ollaanko me nostamassa nyt levytankoa, omaa kehonpainoa vai hiekkasäkkiä vai sitten tukkia tuolla mm. Savotalla, niin lihasjännitys on lihasjännitystä, miten se mm. sitten luodaankaan ja minkälaista vastusta vastaan Eli siinä voisi sanoa, että Toimintatavat, millä sen tava, äh, saavuttaa, ne, ne on vapaat, kunhan sitä tulee tehtyä mm-hmm. jokseenkin fiksusti. Niin Kehonpainoharjoittelu on äärimmäisen hyvä tapa. Ja sitten jos tykkää, tai helpompi tehdä kotona, niin mikä sen parempi. Siinä, niin se on sitten vaan suunnittelusta ja sovelluksista ja toteutuksista kiinni, niin tulokset seuraa kyllä perässä. Muuten ehkä yleisimpiä äh, väärinymmärryksiä tai jossakin määrin harhaluloja on voi voimaharjoittelu saman tien, kun sitä voimaharjoittelu on tehnyt jonkun aikaa, on se sitten kaksi viikkoa, kaksi kuukautta vähemmän tai pidemmän aikaa, niin sitten tämä lihaskasvu iskee ihan yllättäen ja hillitsemättömästi. Että en voi tehdä tätä, koska en halua isoja lihaksia tai sitten, että mm, Tietyissä vaikka urheilijoilla niin voi olla, että vaikka ei ole painoluokkalaji kyseessä, niin silti kehonpainoa pitää jossakin määrin tarkkailla, että tehopainosuhdetta tai miten sitä sitten mitataan, niin voisi muuttua huonompaan suuntaan. Niin nämä ovat taas sellaisia asioita, että yllättävän sitkeessä olevia harhaluuloja, jolloin sitten loppujen lopuksi hyvin vähän totuuspohjaa. Et mm-hmm. Se, että liian, liian lihaskasvu yllättää, niin on melkeinpä yhtä todennäköistä, että on ajanut sillä omalla Renaultillaan niin työmatkaa ja totea, että tässä on nyt itse asiassa ja formulaa kuskin ajotaidot ja tapahtuu mm-hmm. tällä yllättää, niin ei, ei vaan niin kun ota paikkaansa kovin helposti ja etenkin naisilla, niin, ja voin sanoa, että suurimmalla osalla miehiäkin, niin ellei jos sitten niin sanotusti tossa voittanut, niin se sanotaan, näkyvän, näkyvien, selkeästi näkyvien tulosten saavuttaminen vie vuosia, ja se ei tapahdu sillä että yhtenä päivänä kun katsoo peiliin, niin kas nyt kävi näin. Niin, ja onkohan tämä Yhdysvaltajan valmentaja Dan John sanonut, että sitten kun alkaa näyttää siltä, että nyt ollaan, siinä tavoitteessa tai menossa yli, niin sit voidaan just ennen sitä alkaa lopettaa, että, tai ää, hellittää ruuvia, avaruuvia, että miten sitten asiaa haluakaa ajatella. Nämä niin. on ehkä niitä yleisimpiä. Ja mm. taas sitten vähän enemmän urheilijoiden näkökulma tai puolta, mitä kuulee, niin on edelleen tämä luulo, että voimaharjoittelu tekee kankeeksi tai hitaaksi. Mm. No Joo, jos sitä tekee tietyn tyyppistä harjoittelua, että on tosi isolla kuormilla, hitalla, liikenopeuksilla, ää, rajallisella liikeradalla, että tehdään lankkopenkkiä tai jotain muuta, niin että se on vain pieni liikerata käytössä. Sama pätee totta kai painotteisiin lii, tota, liikevalintoihin, niin kyllä että on jossakin määrin sillä mahdollisuus. Mutta kun tehdään, miten haluaisin nähdä voimaharjoittelua tehtävää, että suurimmaksi osaksi, moninivelen liikkeellä, vapailla painoilla, täydellä, mutta hallitulla liikeradalla, niin tällä voi olla jopa liikkuvuutta, ja se ei ole sama kuin notkeus, niin, mutta voidaan vetää tässä poikkeuksellisesti yhtäläisyysmerkit, niin näitä edistävä vaikutus, että se, että jos pystyy tekemään kyykyn täydellä liikeradalla, tai vaikka sitten romanialaien maasta veto täydellä liikeradalla, niin kyllä ne on, saadaan käytettyä niitä, niveliä, lihaksia täyden liikeradan läpi ja sellaisella nivelkulmilla ja vielä vähän kuormittaa niitä, niin mitä ei sitten mulla tavoin ehkä tapahtuisi, ja se on myös sitten liikkuvuutta lisäävää tekemistä, mutta samalla myös saadaan sitten vahvistettua niitä lihaksia ja sidekudoksia kokoisilta matkalta, ja nämä on lähtökohtaisesti ainoastaan vain hyviä
0: juttuja. Joo, joo, ja sehän on niin kuin... Ihan tosi juttu, että kyllähän sä saat tehtyä kaiken näköisiä, niin aikaiseksi kaiken näköisiä ei-toivottuja lopputuloksia, jos siellä salilla tekee niin vääriä hommia. Varsinkin silloin, jos sulla on joku tosi spesifi tavoite, joku semmoinen, että ähm, pitää olla tosi notkea ja nopea ja vahva. Ja sitten sä treenaat niin kuin bodari, jolle nämä ominaisuudet ei ole niin kauhean niin kyllä ilman muuta sitten saa aikaiseksi kaiken näköisiä öö, juttuja. Tota, öö, ensinnäkin mä, mä suosittelen kaikkia ihmisiä hakemaan tämän kirjan, tilaamaan tämän just. Tätä, löytyykö tätä ihan niin kivijalasta vai pitääkö tämä verkosta tilata?
1: Nyt tällä hetkellä, koska kirja on ihan uunituore, niin paras ja helpoin tapa on kustantaja-verkkokauppa, VK-kustannus. Sieltä löytyy nettikaupan puolelta uunituore-painos, eli Kivialkoihin sitten voi ilmestyä myöhemmin, mutta tällä hetkellä niin VK-kustannuksen sivulta niin se on se paikka, mihin mennä tähän liittyen.
0: Kyllä, koska tämä kirja on tämmöiset vaatimattomat 402 sivua, joten, joten me ei nyt ihan kaikkia ehditä tässä tunnin jaksossa käymään läpi, mutta mä surffasin tätä sisällösluetteloa läpi. Tätä on pakko nostaa muutamia. Liikeoppiminen voimaharjoittelussa. Täältä löytyy tällainen osio. Tilatkaa ihmiset ja kirjaa ja lukekaa, mutta kerro meille, Tiedon janoisille niin jotenkin tiiviisti. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja teoriassa?
1: Ensimmäisenä pitää antaa kunnia sinne, minne se kuuluu. Eli kyseinen luku, liikeoppiminen voimaharjoittelussa on Kimmo Kuukasjärven kirjoittama alaluku ja hän on tehnyt erinomaista työtä sen suhteen. Ja nyt yritän tässä pelkästään parhaani mukaan summata, että mitä sieltä löytyy. Ja liikeoppiminen ylipäätään, niin voimaharjoittelu, voimantuotto, se on taito siinä, missä muutkin. Eli se, että pystytään tuottaa voimaa tietyllä liikennopeuksella tiettyyn suuntaan, niin se on taito, vaikkei mm. sitä usein ajatellakaan näin. Että jos taitoluistelija tekee piruetin jäällä, hän ajatellaan tai sitä suoritusta hyvin taitavaksi tai taito edellyttäväksi. No, kyllä yhtä lailla sitten, että pelkästään etukyky, takakyky, kun sitä kuormataan tarpeeksi, niin tai sitten ihan alkuun kevyelläkin kuormalla tai omalla kehonpainolla. Kyllä ne vaatii sitä vähintään nyt Perusliiketaitojen tai kompetenssin omaamista, osaamista. Niin tällä, tässä mielessä voi ajatella, että voimaharjoittelu on ja liikevalinnat kaikki siihen liittyen, niin ne on taitoja. Ja mikä on ehkä vähän surullista, niin nämä perusliikemallit, eli näitä voi jakaa tällä seitsemään eri kategoriaa, että kyykky, lantiopainotteiset liikkeet niin sanotusti, eli Lannesarana vetotyöntö vaakasuunnassa, vetotyöntö pystysuunnassa ja sitten siellä on vähän niin iso iso sateenvarjoilla kaikki muut, mitä nyt voi ajatella perusteltuina liikevalintoina, niin nämä on jossakin määrin katoissa, kateissa ihmisiltä, että se, että ei osata esimerkiksi käyttää lantiota tuollaisessa perusnostoliikkeessä, että miten nyt saan siirrettyä sen multasäkin jotenkin fiksusti pihamaalla ja myös sitten, että löytyisi edellytykset niin että saadaan tehtyä joksenkin täydellä radalla kyykky, täydellä liikeradalla korjaan, niin kyykky, eli se, että siellä on kohtuullinen liikkuvuus nilkoissa polvissa, lonkissa, tiedetään, että millainen se kyykkyasento, että se ei mm. ole ihan nyt tollainen superlevee somukyykky, tai ei sitten myöskään niin, että ollaan ihan kantapäät yhdessä, niin näitä asioita, niin on, mitkä on sitten ihan perus peruspalikoita tässä liikeoppimisessa ja sitten myöhemmin kun alkaa ne perustekniikat olemaan jokseenkin tuttuja, niin miten niitä pystyy vahvistamaan ja miten sitten oppii uusia taitoja, niin se, että se saman vanhan suorituksen toistaminen, niin se ei ole välttämättä eikä useinkaan se paras paras tapa oppia tai vahvistaa jo olemassa olevaa taitoa, vaan se tietynlaiset varianssit, variantit sieltä että osataan varjoida sitä liikettä, on sitten erilaisilla kuormilla, on sitten liikerata-variaatioilla, tempo-variaatioilla. Esimerkiksi kyykyyssä on todella, toden, todella hyväksi se toimivaksi, että esimerkiksi sekunnin kahden ala asennossa hmm. Nyt se asento pitää pystyä hallitteen, hahmottaan, se pitää pystyä toistaa joka kerta, pitämään se asento siellä napakasti, kovankin kuorman alla, nousuvaihe sitten äh, terävästi, äh, niin paljon voissaan yrit, yritystä käyttäen kuin vaan mahdollista, että saadaan se isollakin kuormalla, tanko liikkuu rivakasti, niin tällaiset jutut, mitkä on sitten tärkeitä juttuja pitää mielessä, ja se, että hyvin suunniteltu ohjelma, hyvin toteutettu ohjelma pitää näitä itsessään mukana, ja sitten jos hankkii valmennusta jostain, niin sitten myös valmentaja totta kai niitä laittaa sinne, että se ei ole vaan ihan sitä saman vanhan toistamista, niin viikosta ja kuukaudesta toiseen.
0: Mitä niin kuin... Harjoitusohjelman suunnittelusta. Kun miettii, että moni tuolla tavallinen sukan kuluttaja jossain langan päässä, niin saattaa ostaa netistä jonkun treenin tai lähtee johonkin verkkuvalmennukseen mukaan tai jotain muuta vastaavaa, niin ö, mitä siitä harjoitusohjelman sisällöstä olisi hyvä ymmärtää? Haastaminen neljä tuntia pitkän vastauksen vaativa kysymys, mutta mitä siellä harjoitusohjelmassa niin pitäisi olla? Nyt on nyt rivien välistä tullut ainakin se esiin, että se pitää olla riittävän haastavaa ja, ja sitten ei saisi olla ihan samaa kuukaudesta toiseen. Niin Kerro meille joku tällainen, sanotaanko heitän hatusta, vaikka 12 viikon treeniputki. Joku sanoi, että, että mä, mä ehdin tässä nyt vetää niin kuin, niin kuin kesä, heinä, elokuun kovaa treeniä, niin mitä siellä ohjelmassa pitäisi olla? Montako ohjelmaa, montako treenipäivää? Heitä jotain. Jos ajatellaan, että, että vaikka mä tuun ostan sulta 12 viikon treeniputken ja, ja mä, oon niin kuin, että mä, mä vähän osaan treenata ja mulla on aikaa ja, ja tälleen, että mä ehdin vaikka kolme kertaa viikossa käymään voimalle. Niin mitä siellä olisi niin kuin hyvä olla? Mitenkä liikkeitä vaihdetaan? Kuinka usein? menekö toistot isosta määrästä, pieneen määrään ja niin edespäin? Kuulijat ymmärtää, että kaikki on yksilöllistä ja tilanteet riippuu ja bla bla bla, mutta <lacht> anna joku sellainen, että mä tekisin Joni sulle tämmöisen ohjelman.
1: Hyvä, hyvä kysymys ja yritetään vastata siihen niin yleisellä tasolla kuin mahdollista. Mutta,
0: nyt, ei tarvi, nyt, ei, nyt, nyt ei tarvi miettiä, mitä sun kollegat miettii. Nyt puhutaan tavalliselle ihmisille, jotka haluaa niin kuin tiedon janoa, ja, ja ne ymmärtää, Totta että kai. asiat riippuu ja näin.
1: <lacht> Eli... Ää, Palaten siihen, millä oikeastaan jakso aloitettiin, että siellä pitäisi löytyä ne joksenkin perustellut liikevalinnat, eli suuri osa ainakin pääliikkeistä olisi näitä vapaalla painoilla tehtäviä liikkeitä Haluaisin nähdä, että siellä olisi kyykky jossakin muodossa kahelan bilateraalinen kyykky. Useimmiten tykkäisin nähdä etukyykyn, eli etukyykky löytyisi sieltä joku maastavedon variaatio tai vetoliike ylävartolle tekemistä. Ja se, että jos nyt ei ole super treenaaja ja yleisesti ottaen, että ei ole nyt joku tai syy, että minkä takia pitäisi lähteä siitä tavallisesta sarjapituudesta kauheasti ulospäin, niin on se sitten 6-10 pääliikkeessä, vähän ehkä pidempiä sarjoja apuliikkeissä ja sitten että se kuormitus on tehty niin, että siellä on painovallinnat, intensiteetti valittu niin, että treeni on sopiva haastavaa, ja siihen on sitten riittävä ohjeistus, että joko se valmentaja ja pystyy sen sanomaan suoraan, että sä tietyt näkyykyt 70-150 kilolla tiedetään, että se on se sopiva annostus silloin, tai sitten että se on ohjeistettu niin, että siellä on se sopiva haastavuuden aste saavutettu tai suhteellinen intensiteetti, niin kuin kirjassa sitä on käytetty terminä. Kolme treeniä viikossa, siellä olisi jonkinlainen tai voi olla, että joskin kahdessa treenissä sama liikevalinta toistuu, mutta se, että joka kolmessa treenissä ei todennäköisesti ole tarpeen kyykätä tai penkata, että siellä on mm. sopiva, kaikki liikemallit, liikesuunnat on katettuna ja miten se sitten se 12 viikon aikana etenisi, niin siellä voitaisiin lähteä vaikka ihan yksinkertainen volyymi, progressio, Juha Olli, joka on kirjaan kirjoittanut myös omat vieraslukunsa ja Juhalta on oppinut tavattoman paljon valmennuksesta ja voimailusta ylipäätään ja tavoitteellisesta harjoittelusta, niin Juhan paljon käyttämä volumiprogressio on hyvä lähtökohta, että siellä lisätään pikkuhiljaa toistuja jossakin kohtaa sitten se 12 viikon rajapuikki alkaa lähestyä, niin siellä voitaisiin siltä myös työsarjoja, että se olisi kolme kertaa kymmenen vaikka mistä lähdetään ja kyykyssä olisikin sitten neljä kertaa yksitoista vaikka niin jakson lopussa ja liikevalintoihin liittyen, niin kolmen kuukauden 12 viikon jakso, niin pääliikkeet voisivat olla siinä tällä yksinkertaisella mallilla pysyä jopa muuttumattomina, että siellä sit apuliikkeitä voitaisiin kierrättää vähän enemmän ja suuri osa sillä se progression ylöspäin ajaminen niin tapahtuisi sitten näillä sarja- ja toistoyhdistelmien muunoksilla ja kuormallakin tietyssä määrin. Mitä en haluaisi nähdä, että siellä aina vaikka nyt neljän viikon välein puhumattakaan useammin, niin koko paletti laitettaisiin uusiksi, nyt meillä oli täällä takakyykkyä, tässä tällä viikolla tehdään askelkyykkyä, seuraavana jotain muuta, niin tosi hankala pysyä kartalla, että tapahtuuko tässä vaan kehitystä millään muotoa, vai onko tämä nyt vähän eri, tai ihan eri tekemistä eri paketissa, ja silloin ei saa sitten tarttumakohtaa mistään, niin kyllä se treeni voi olla tietylle luonteenpiirtelle hyvin viihdyttävää, mielenkiintoista, mutta, ja totta kai paljon tyhjää, parempaa, mutta mm. ei se tavoitteellisen harjoittelun tunnusmerkistyö välttämättä täytä.
0: Eli mm, voisiko tämän tiivistää sille, että ei sillä että rekassa olemassa mulla on, etukyykkyä kutosia ja sitten seuraavassa hoimassa mulla on askelkyykkykävelyä 15 toistoa. Onko siinä niinku sun mielestä liian paljon muuttuu?
1: Se askelkyykkykävelykin mm. voi olla siellä apuliikkeen mukana, mm. mutta se, että se ei sitten korvaisi sitä etukyykkyä täysin, vaikka se mm. olisi se kolmannen treenin, vaikka sanotaan ensimmäinen pääliike, siellä on ollut etukyykky, sitten siellä tulee se askelkyykkykävely vähän yli Tuplalla sarjapituudella ja sitten etukyykkyä ei enää löydettävissä mistään, niin tällaisia asioita
0: Aivan, aivan. haluaisin. Harjoittelun ja harjoitteluohjelmien yksilöllisyyden tarve. Useinhan näkee heitettävän ilmoille lauseen, että hankala sanoa, kun me ollaan kaikki niin yksilöitä, totta. Osittain, mä oon siitä vähän, vähän sillä tavalla eri mieltä, ja niin kuin me ollaan tässäkin nyt todettu monta kertaa, että on olemassa semmosia perusprinsiippejä, kuten säännöllisyys ja, ja, ja riittävä kuormitus ynnä muuta, jotka ei ole nyt niin silleen, että se on jokaisella maapallon ihmisellä täysin uniikisti erilainen, vaan siellä niin kuin tiettyjä lainalaisuuksia täytyy toteutua, Öm, mitkä on sun mielestä semmosia asioita, mitkä ei ole yksilöllisiä, ja, ja missä sitten ehkä, ehkä voi ottaa huomioon yksilöllisyyttä?
1: En muista, mistä tämän erittäin hyvän linjauksen on lainannut tai varastanut, mutta mielestäni toistamisen arvosen, että tehdään, mikä toimii keskimäärin, säädetään tarvittaessa. Eli mm. tämä kattaa 99 prosenttia tapauksista, että siellä on sitten. Äh, perusliikemallit, niistä johdettu pääliikkeet, mitä tässä on monen kertaan jo lueteltukin, kirjasta löytyy totta kai sitten kattavampi listaus ja paljon sitten myös variaatioita niistä, niin sieltä löytyy ne, ja ellei ole sitten jotain selkeitä kontraindikaatiota, että minkä takia nyt ei voida vaikkapa kyyketä tai ei haluta voida tehdä maastavetoa, että on se, sitten polvissa kulumaa tai jotain muuta, tai sitten että kun tiettyä liikemallia kuormataan riittävästi, niin siitä tulee sitten jotain kolotusta tai muuta ei-toivottua vaikutusta, niin nämä pitää sitten totta kai ottaa huomioon. Tai sitten jos siellä tiedetään treenihistoria hyvinkin tarkkaan jo jonkin verran nostaneella, että siellä on nyt kaksi kuukautta ollut maksimivoimajaksoa takana, niin se, että tehdäänkö vielä kolmas tai neljäskin putke, niin se ei välttämättä enää ole hyvä idea, vaan sitten pitää miettiä se seuraavat askeleet, seuraavat siirrot, niin sen mukaan sitten mikä se tilanne on, mutta ää, kyllä meissä on yksilöllisiä eroja, mutta ehkä tälle on annetaan liikaakin painoarvoa ja hommasta tehdään monimutkaisempaa, mitä sen tarvitsee olla, että jokaiselle ei tarvitse keksiä sitä harjoitusohjelmaa tai pyörää niin sanotusti uudestaan.
0: Joo, joo, ja sitten niin kun, kyllä missä vaikka verkkovalmennuksissa annetut ohjelmat – toimii, vaikka niillä niinku samalla ohjelmalla alkaa treenailemaan vaikka niinku satoja ihmisiä. Ja, ja tietysti sitten siellä aina sitä ihmiset kysyvät, että hei, toi tuntuu ikävältä polvessa, olisiko jotain variaatiotilalle, mutta niinku sadoille se sama kuitenkin toimii, kunhan ne valitaan silleen, että esimerkiksi vaikka, jos on niinku tavallisten ihmisten voimaharjoitteluvalmennus, niin sitten sinne ei laiteta mitään superakrobaattisia liikkeitä, vaan helppoa simppeliä, millä saa hommat käyntiin. Öm, se, mistä olen huomannut, että on kohtalaisen yksilöllistä on, on tämmöiset, että mistä ihmiset nyt vaan sattuu tykkäämään. Mä en tiedä, sillä on varmaan joku virallisempikin termi, mutta semmoinen, että jos vaikka meilläkin salilla valmennuksissa, niin jollain on silleen, että vitsi kun mä, mä tykkään siitä niin kuin heitellä sitä palloa seinään, niin sitten pannaan niitä sinne. Harjoitellaan sillä vaikka sitä keskivartaloa sen sijaan, että me tehdään jotain niin kuin kuminauha- tai levypainoharjoitusta. Että jos ihminen tykkää siitä, niin Pannaan sitä sinne, koska se varsinkin tavallisilla ihmisillä, joilla aika iso tärkeä juttu on se, että et me saadaan se ihminen treenaan säännöllisesti, niin siitä saa lisättyä tosi paljon sillä, että se treeni on niinku kivaa, että se ihminen odottaa sitä. Tämä on sitten niinku asia ehkä vähän erikseen, kun ne tekee vähän tylsiäkin juttuja, kun ne vaan sovitaan, että nämä nyt minun täytyy tehdä ja, ja niin edespäin. Semmoisia ehkä niinku henkilökohtaiset mieltymykset, se on ehkä treenissä se, mikä vaatii sitä yksilöllisyyttä.
1: Kyllä, mutta myös tästä tärkein, tai allekirjoitan tän ihan täysin ja alle viivaan vielä, mutta myös sitten sellainen, joka ei ole ennen tehnyt voimatreeniä ja hän sanoo sitten suoraan, että en tykkää tehdä tätä tai tuota, no oletko kokeillut? Annetaanpa tälle nyt se kaksi viikkoa tai vaikka mielellään kaksi jaksoa, kahdeksan ku- viikkoa tai mitä tahansa, niin että tiedetään mistä on kyse ja sitten pystytään mm. ehkä sanoa, että kun ollaan oikeasti tehty äh, mis, äh, mitä halutaan, niin onko tämä nyt se, mistä et oikeasti tykkää vai onko sitten, että tähän ehkä jopa niin sitten oppii tykkäämään tai mieltymykset muuttuu ajan ja tekemisen myötä, niin tämä on myös selkeä sellainen vois sanoa, että oppimiskokemus, mikä on tullut vuosien varrella, että äh, on sanottu, että ei pidetä vaikkapa harjoittelusta tai voimaharjoittelusta ylipäätään. Ja sit, ne on itse asiassa ne kyykkypäivät siellä nää, viikon lopussa ja ne on jopa sellainen pieni kohokohta. Et nyt tietää, että pääsee tekemään ja taas haastamaan itseensä ja sen jälkeen on hyvä fiilis ja tietää vielä, että se hyödyttää monella osa-alueella niin pitkällä aikavälillä.
0: Juuri näin. Kuormituksen seuranta. Mitä meidän pitäisi siitä ymmärtää? Öö, varsinkin nyt kun puhutaan tavallisesta ihmisestä, jolla vaikka... Niin kuin mitä nyt silloin keittiöremontti, töissä kiirettää, öö, sähkölaskuvalvottaa ja muuta tällaista? Niin miten meidän pitäisi, mitä meidän pitäisi ajatella kuormituksesta ja sen, sen seurannasta ja, ja, ja niin edespäin?
1: Kuormituksella kauhean tällainen negatiivinen painolasti ehkä nykyään, tai ainakin saanut sellaisen kuvan tässä viime keskustelua ja seuranneena, mutta öö, kuormitus ja stressi ylipäätään se ei ole juttu, eli se, että kun sitä pystytään ä, ottamaan vastaan tai sitten niin kohdistamaan tietyllä tavalla ja sitten, että siitä saadaan ennen kaikkea niitä palauttavia jaksoja, niin sehän on se tapa, millä tullaan vahvemmaksi ja kehitytään ja ihan siis ei pelkästään voimaharjoittelussa, vaan elämän kaikilla osa-alueilla. Että se, että jos, vaikka nyt työelämässä on vähän raskaampi jakso, niin kaskummaa kummaa sen jälkeen, kun siitä saa sitten tilanteen nollattua, niin se ei enää kerran, kun vastaava tilanne tulee eteen, niin ei olekaan sitten enää niin tiukka paikka. Sama pätee yhtä lailla sitten voimatreeniin, tavoitteelliseen harjoitteluun ylipäätään ja nyt kun mainitsit tuossa keittiöremontia ja ehkä sitten elämän muut vaatimukset, niin pelkästään tällainen kuntoilijan, terveysliikkujen ja ehkä nyt sitten tavoitteellisemmankin harjoittelijan näkökulmasta, niin pelkästään sillä voimaharjoittelulla niin ei kyllä itseensä todennäköisesti tiltiin saa. Et siinä mm-hmm. sitten ajan käytön vaatimukset ja muut, muut ää, tota, niin rajoitteet tulee eteen sitä ennen. Ja se onkin ennen kaikkea se kokonaiskuorma, että just että siellä se, ää, remontti meneillään. Sitten töissä voi olla haipakkaa, perhe-elämä, sosiaaliset suhteet, niistä puhumattakaan ja näistä sitten muodostuu se, että on sitten liikaa lautasella ja pidemmän aikaa ehkä vielä tietyissä tilanteissa ja muistan hyvin, missä olet Joni maininnut tämän, että kun on ollut niin se, että no ensi viikolla tämä helpottaa ja kun mm. sitä on jatkunut se kymmenen vuotta, niin sitten se Kamelin selkä katkee jossakin kohtaa ja se ei ole yleensä sitten kaunista jälkeen ja tällaista pitäisi välttää. Ja kirjassain kuormituksen seurannasta on kirjoittanut luvun Marko Haverinen, testauspäällikkönä varalla urheiluopistolla ja äärimmäisen hyvä informatiivinen luku ja ehkäpä jopa kirjan parasta antia ehdottomasti tältä saraltaan tämä käytännön hyvin simppeli työkalu, mitä sitten pystyy ottaa tästä näin suoraan käyttöön niin halutessaan, vaikka nykyään on tekniikkaa sykeväli, tai sykevälivaihtelun ja muiden tota niin, mittareiden muodossa, että pystytään ottaa jonkinlaista mittaria lukemaan, että mitä siellä konepelialla elimistössä tapahtuu, mutta tekniikka ei ole tekniikka vielä läheskaan aukotonta, etenkään tällä kultta- ja hmm. tasolla, niin Edelleen että kyselyt, subjektiiviset mittarit on se tarkin, mitä meillä on, Käytössä. Ja vielä, että niitä pystyy käyttämään tällä helposti ja ottaa vaikka huomenna käyttöön niin halutessaan, niin luvusta löytyy tällainen kokonaisvaltainen hyvinvointiindeksi, koostuu viidestä eri osa-alueesta. Se on viisi ikään kohtaa tai kysymystä, mitä pitää totta kai mahdollisimman realistisesti pystyä itse arvioimaan. Ne on sellaiset kuin väsymys, laatu, yleinen lihasarkuus, koettu stressitaso ja mieliala. Näitä miettii, että mi, 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 mihin vaikka nyt skaalalla 1-5 nämä sijoittuu tänään, ja sitten, että miten se pitkällä aikavälillä trendit ikään kuin lähtee tästä, että jos se stressitaso on nyt vaikka se kaksi, tarkoittaisi, että olisi aika matalalla, mielellä sitten vastaavasti korkealla. Nämä ovat hyviä asioita, hmm. jos sitä huomaa sitten, että monta viikkoa puhumattakaan kuukautta on tällainen, että vähän kärtysellä tuulalla ja mikään ei huvita ja illalla kun menee nukkuun miettiä, että miten huomisestakin selvitään, niin nämä on sitten niitä... Voisi sanoa, että tarkastelun paikkoja ja ehkä jopa pysähtymisen hetkiä. Mm-hmm. Miten tämä nyt saadaan kello niin, että mittarit alkaisivat näyttää enemmän kirkasta vihreätä?
0: Joo, eikö äh, niinku, tässä subjektiivisessa ähm, kyselyssä tai määritelmässä, voisi kuvita, että siinä on aika paljon kuitenkin virheä, marginaalia. Et se varmaan vaatii jonkin sortin sellaista tuntemusta tai sellaista raakarehellisyyttä tai tämmöistä.
1: Raaka rehellisyyttä, se on hyvin tässä yhteydessä ilmastuja. Kyllä se, jos et ole rehellinen näitä tällaista seurantaa tehdessä, se ainoa, jota huijaa tuo mm-hmm. oma itsesi. Eli, ja kyllä se vaatii myös totta kai itsetuntemusta, mikä on taito itsessään, mitä voi joutua kehittämään pitkänkin aikaa. Ja en usko, että siitä helposti tulee niin sanotusti valmiiksi. Mm-hmm. Tämä, mitä tunnen, on täysin ja absoluuttisesti se tila ja totuus, mikä on sitten meneillään, niin se, että sopivan sellainen tyyni, öö, objektiivinen suhtautuminen siihen, että minkälainen mieliala on, onko tässä oikeasti mm, jalat, no, että vieläkin Aran tuntus, että sen kolmen ää, ää, tota päivän jälkeen, mitä viime kyykkytrennistä on ja näin edespäin. Mm. Ja ehkä se unen uni, väsymys, ää, koettu stressitaso ja sitten mieliala, niin ne on ne, voisi sanoa, että tärkeimmät, että kun ne on hyvällä mallilla, niin silloin yleensä sitten voisi sanoa, että asiat on hyviä. Sitten vielä, minkä Juhan jo kerran mainitsinkin tässä vieraslukujen kirjoittajista, niin Juha on sanonut hyvin, että treenimotivaatio, se on myös sellainen, että mitä on hyvä tarkkailla ja aika tarkkaankin sitten niin väliä. On. Se, että mitä parempi treenimotivaatio että ihan sellainen polte päästä sinne salille ryskäämään tai sitten muihin liikuntaurheiluharrastuksiin, niin se tapaa korreloida hyvin sitten tulosten kanssa. Jos itse joutuu potkimaan pitkän aikaa liikkeelle, että nyt pitää tämäkin tehdä ja vetää rastiruutuun, että voi sanoa, että on käynyt kaksi kertaa tekemässä voimahdotuksen tällä viikolla, niin se ei pitäisi olla se oletusarvo ainakaan pitkiä ajojaksoja ja putkea.
0: Joo, ja jos on niin muuten sellainen tykkää treenata ja sitten alkaa olemaan sellainen pidempi kausi, että ei tykkää treenata, niin kyllä se aina jostain vähän kertoo, että vaikallaan pysähtyä miettimään, että mikä homma. Juuri näin. Tuota, mitä sitten, me ollaan puhuttu tänään voimaharjoittelusta, mulla oli tämmöinen bonuskysymys mieleen, että mitkäs on sun ajatukset sitten ikään kuin muusta fyysisestä aktiivisuudesta? Jos ajatellaan, että jälleen kerran minä, tavallinen sukan kuluttaja, haluan olla hyvässä kunnossa ympäri vuoden, ja sitten mä otan sulta treeniohjelma, missä on 2-3 punttia per viikko. Ähm, mitä sitten niin kuin muuta? Onko aerobinen turhaa? kannattaako minun kävellä mihinkään, onko töihin pyöräilystä takaisin, töihin ja takas mitään hyötyä, niin edespäin. Taas laaja kysymys, mutta heitä joku monologi tästä kaikesta muusta fyysisestä aktiivisuudesta.
1: Olen, tai viiputan, vahvasti kaiken fyysisen aktiivisuuden puolesta ja se, että mikä on länsimaissa elämäntavassa vähän, eikä ihan vähäkään usein, niin valitettavaa, että se loistaa aika lailla poissaololla. Että jos, en tiedä, kuin tästä varmaan joku on tutkinutkin asiaa, että milloin tämä arkiliikuntatermi on äh, lanseerattu käyttöön, että mennään nyt 30, 40, ehkä 50 vuotta taaksepäin, että tein lumityöt, niin sitä nimitetään nyt, että tein tunnin hyvää äh, arkiliikuntaa, niin se on silloin back in the days, niin se on ollut, että no sitä kutsuttiin elämäksi, puhumattakaan mm-hmm. sitten, että ollaan kahdeksan tuntia peltotöissä äh, kuutena päivänä viikossa, niin silloin tekeminen ja eläminen on ollut hyvin erilaista, mutta kaikki liikkuminen ja liikkeellä oleminen, niin näisen sen plussana. Eli se, että jos työmatkat pystyy käveleen, pyöräilemään, mitä tahansa, niin ehdottoman hyvä. Ja saa sitä fyysistä tai pohjakuntoa, peruskuntoa kehitettyä. Ja suorituskyky perusterveys rakentuu näiden perusominaisuuksien pohjalle. Eli totta kai perusterveys pitää olla enemmän. Tota niin, Kunnossa, mutta sitten peruskestävyys, perusvoimataso, niin nämä on ne, voisi sanoa, että kulmapilarit, että mikä on perusterveyden kanssa, niin käsikädessä naimisissa, ja sitten myös, että se suorituskyky rakentuu näiden päälle, niin kymmenen tuhatta askelta päivässä, se, en tiedä, onko tällä suosituksella loppujen lopuksi ollut niin paljon tota, Tieteellistä pohjaa, mitä on ehkä annettu ymmärtää, mutta kyllä se on hyvä tavoite, mihin pyrkiä ja puhumattakas sitten, että nyt vaikka muutaman vartin tai puoli tuntia, kolme varttia, että jos tulee työmatkapyöräilyä päivässä tai per suunta, niin kyllä se on kaikki kotiin päin. Mutta sitten myös muista se toisen ääripään, että jos on tavoitteellinen vaikka kestävyysurheilijoilla yleensä tulee tätä tai se on ehkä tyypillisempää tässä, niin ihmisjoukossa, että tulee se vaiheessa, että 5 kymmeneen treenituntia siitä lajiharjoittelua siihen voimatreenin päälle, kun siitä on innostuttu mikä on hyvä asia, mutta sitten että siellä tulee vielä tuntia joka päivä suuntaansa niin on sitten, että juostaan töihin tai tullaan pyörällä töihin, niin silloin myös se harjoittelun kokonais, tai kokonaiskuorma niin se on sellainen, että mihin pitää olla niin sanotaan, missä pitää olla tuntosarvet niin sanotusti esillä, että ei ole liian, hyvää, liian paljon hyvää asiaa niin sanotusti.
0: Joo, ja se se mitä muutamia tyyppejä seuraa sille, että ähm, niillä on niin voimaa, niillä on niin tämä, tämä voimaharjoittelu on hyvällä mallilla. Ähm, ja sitten vielä sen lisäksi äh, niillä niin aerobinen kunto on niin aika hyvällä mallilla. Ja mikä nyt sitten on aika hyvää, sanotaanko, että ne pystyy vetämään vaikka tuosta ähm, kympin lenkin äh, tuntiin. Jos sovitään, että tämä on nyt vaikka tämmöinen hyvän määritelmä, niin, niin tota, öm, jotenkin ne tuntuu aika semmoisilta, niin kuin, miten se selittää, niin hyvän fiiliksen ihmisiltä. Tuntuu, että niillä on se semmoinen fyysinen kapasiteetti tehdä asioita, on niin tosi hyvällä mallilla. Eli on se sitten, sit niin kuin, että pitää tehdä jotain fyysisesti raskasta arjessa, tai, tai sitten on, on paljon kuormitusta ja, ja, ja niin edespäin, niin tuntuu, että niiden se semmoinen, Sietokyky vai niin kaikille asioille on aika paljon parempi kuin esimerkiksi vaikka minun, joka jaksaa tehdä vain puntti. <köhö> siis tavalla, että se, se, ehkä mä yritän sanoa sitä, että vaikka niin kestävyys, hyvä kestävyyskunto ei missään nimessä ole pois siitä, että myös se puntti kulkee. Onko näin?
1: Kyllä, ja pienillä sivuhuomautuksilla, mutta yleisesti ottaen juurikin noin, eli se, että peruskuntoharjoittelu sillä on useimmiten, etenkin jos sitä ei ole tehnyt ennen, ja mm. peruskuntoominaisuuksissa on kehitettävää kehityspotentiaalia poimittavana, niin se on pelkästään voimaominaisuuksia edistävä asia, mm. eli se, että siellä palautuminen, harjoitukset toiseen, tapahtuu paremmin, nopeammin, pystytään palautumaan jopa harjoituksen sisällä työsarjasta toiseen paremmin ja näin edespäin, mutta sitten riippuen, että missä päin ne tavoitteet on nyt suurelta osin, eli onko enemmän voimailija, joka tekee minimimäärä tai vähän enemmän kestävyysharjoittelua, vai onko sitten, että molempiin koreihin halutaan laittaa yhtä paljon munia, niin nämä on sitten vähän eri kysymyksiä, mutta Peruskuntoharjoittelu sillä ei ole myöskään sitten juuri hyvin vähän voisi haittavaikutusta voimaominaisuuksiin. Sitten jos me tehdään niitä kestävyysharjoituksia niin, että siellä ollaan joka kerta maksimihapennuttoalueella tai useampana kertana viikossa, niin sitten siinä menee ihan, tai tulee elimistölle jo paljon ristikkäisiä vaatimuksia, että samaan aikaan vertauksena autopuolta, että yrität rakentaa mahdollisimman tykkiä kiihdytysautoa, mutta sen mm. pitäisi olla myös bensapihi niin se, mm-hmm. tai mitä polttoainetta sitten tästä nykyään, tai käyttövoimaa käytetäänkään, niin se on vaan, että samaan yhtälöön niitä ei saa samaan aikaan rakennettua. Tämä on hyvä pitää mielessä, mutta Peruskuntoharjoittelu niin lähtökohtaisesti todella hyvä ja kannustettava asia, ja, mm, tai voi sanoa, että ihan niin kuin tapauksessa kuin tapauksessa. Pienoja sivuhuomautuksia tuohon liittyen, että jotenkin peruskuntoharjoittelu ylipäätään, niin, kun sanoit siinä he, kympin lenkkituntiin tuntiin, niin mm. se on hyvä taso, niin kuin kuten sanoit, mutta jotenkin se aina yhdistetään peruskunto- ja kestävyysharjoitteluun nimenomaan lenkkeilyjuoksuun. Mm. No, siinä ei ole sinänsä vikaa, mutta kun hän tiedostaa se, että juoksu on etenkin kun siihen ei ole tottunut, se on yllättävän vaativaa, onko se sitten se iskutuksen johdosta tai mm-hmm. mikä sitten onkaan, niin, ää, niin se voi sitten mennä pitkiäkin ajajaksoa, että si- jalat ja elimistö tottuu siihen Joo, ja jo. sitten voi kyllä huomata pitkänkin aikaa, että ei muuten jo kyykyt kuljettais sitten mm-hmm. muuten ole jaloista vähän tota niin, puhti loppu, niin se, että voi tehdä muutakin, on se sitten pyöräily, talvella hiihto, nähdä. Tai sitten jos kun lähtee juoksemaan, niin tekee ainakin se aloituksen maltillisesti, että se, se juokseminen, niin sitä pitää tehdä säännöllisesti, että sitten, niin siinä ei ole aina niin elimistökummissaan yhden lenkin jälkeen, jos se tekee kerran kahdessa viikossa, puhuhinta harvemmin.
0: Joo, joo, ja sitten jos on huono tekniikka tai vaikka painoa paljon tai muuta vastaavaa, niin se voi olla sillä, että se Lähet lenkilään ja sitten sä runtaa, niin että menee ja sitten sulla on polvet ja nilkat ja selkä ja kaikki niin kuin aivan muusina kolme viikkoa, niin sitten se alkaa vaikuttaa siihen voimahdattelunkin. Sitten voi käydä uimassa pyöräilemässä sisäsoutua, mitä nyt sitten tykkää tehdä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Yksi näkökulma, mikä meillä tässä on unohtunut, mikä on kuitenkin tosi kiinnostava, on tämmöinen toiminnallinen treeni. Ja nyt mitä sillä tarkoitetaan? Se nyt, että me tarkoitetaan toiminnallisella treenillä jotain tämmöistä ei kuntosalilaitteella tehtävää ja ei tämmöistä perinteistä maastaveto vetopenkkikykkyä, vaan jotain tämmöistä, tiedätkö, työnnetään kelkkaa, heitetään pallo seinään, kehonpainoharjoitus renkailla, jotain tämmöistä vastaavaa. Mitä sä näet semmoisen hyödyt ihmisille? Tosi moni sanoo, että ne on ainakin kivaa. Se on ainakin yksi selkeä hyöty. Ja mikä, tietysti sitten, kun se on kivaa, niin sä saat ihmiset meneen salille, mutta mitkä on sun mielipiteet tämmöisestä toiminnallisesta treenistä, mitä just äsken kuvasin?
1: Äh, olen fani, siinä on lyhyt tota, summaus, <tos> mutta se, että siinä ehkä tehdään liiankin iso mielestäni erottelu sitten levytanko tai vaikkapa käsipaino tai kahvakulaharjo... no, kahvakulaharjoittelu, no on ehkä puto enemmän sen toiminnallisen treenin mm. koppaa on vielä, se on, riippuu ihan keneltä kysyä milloin, mm-hmm. mutta se, että jos pystyt levytankoa hallitsemaan, sanotaan nyt vaikkapa, että tekemään puhumattakaan helpoimpia painonnostoliikkeiden variaatioita, punnertaan työntää levytankoon pään niin se jos joku on toiminnallista. <hysyä> Mutta se, että pystytään sitten hallitsemaan omaa kehoa, niin jotenkin siinä on ihmisillä sitten mieltymys tulee siihen suuntaan, että tämä on nyt toiminnallista, kun pystyn punnertamaan näin tai tekemään leuavedon tai vaakasoudun. Ja sitä se onkin, ja siis ihan... Yhtä lailla itse nämä samat aspektit siinä. Niin, kuten sanottiin aiemmin, niin elimistö ei tiedä, että mistä se lihasjännitys tulee, mm-hmm. mistä se harjoitusvaikutus saadaan aikaan, nostetaanko me perunasäkkiä itsemme tai jotain muuta. Niin, ja jos nämä on ne jutut, että mikä sitten saa ää, motivoitua siihen treeniin ja herättää se paljon puhutu kipinä, mitä tässä on puhuttu siitä säännöllisestä ja, säännöllisyydestä ja noudatettavuudesta, niin mikä sen parempi. Mm-hmm. Ja, Ennen kaikkea sitten vielä, että se ei tarvitse välttämättä sitä edellytä salikortin hommaamista, mm-hmm. vaikka OPCTllä Pasilassa, mitä mm-hmm. mahtavin sali onkin, niin pystyy sitten tekemään treeniä vaikkapa kotioloissa, tai sitten on ollut hieno huomata, että näitä ulkosalipuistoja, mm-hmm. mikäkään nyt olisi hyvä termi tällaiselle, mutta missä nyt löytyy, leua ehkä jonkinlainen dippiteline ja näin edespäin, niin pystyy saamaan paljon aikaa ja nyt kun tällä kesäkuun alussa tätä episodia ää, tallennetaan, niin mikä sen parempi olla tuolla ulkona niin tekemässä treeniä. Ja jos sitten nyt omaan laskuun sitten hankkii vielä vaikka voimistelurenkaat, mitkä voi viedä sinne kiinni, niin ei vitsi, mm-hmm. vaan taivas on rajana ja näin ja Tulee sinä päivän D-vitamiiniannoskin samalla hankittua.
0: Hei, ähm, meillä kello näyttää sen verran, että. että ähm, Tämä oli tässä niin sanotusti. Mitäs meidän nyt pitäisi tiivistää jotenkin tähän loppuun tästä voimaharjoittelusta, teoriasta parhaisiin käytäntöihin? Joku semmoinen Jukan kolme vinkkiä tyylinen ratkaisu tähän loppuun. Mitä ihmisten pitäisi nyt siitä muistaa? Jos ajatellaan, että ne kohta painaa stoppia ja lähtee voimaharjoittelemaan tai suunnittelee tulevien kuukausien voimaharjoittelua. mitä nyt pitäisi pitää kiinni?
1: Etenkin harjoitusura alkuvaiheessa oleville, niin hyvä muistaa, että tämä ei ole tiedettä, että ne perusasioiden tekeminen säännöllisesti ja hyvin vie pitkälle, eli mitä ne perusasiat on, siellä on ne joksenkin fiksusti valitut liikevalinnat, tehdään sitä voimatreeniä tilanteeseen sopivilla sarjoilla, se tarkoittaa sarjapituutta, eli vaikkapa nyt kuudesta 10 toistoa, se pätee niin pää- kuin apuliikkeisiin, lisätään painoja, Toistoja, ehkä joskus molempia, tai ainakin jompaa kumpaa viikkojen tässä Pidetään välillä kevyempiä jaksoja, etenkin sitten jos treenataan useammin, tai tiheemmin, tai kovempaa. Työsarjat on sellaisia, että siellä ei mennä niin taivaan porteille asti joka kerta, mm-hmm. mutta myöskin että ne ei ole tarpeettoman kevyitä. Ja sitten viimeisenä, minkä on kaikkeen fyysiseen harjoitteluun, mutta voimaharjoitteluun ne pätee yhtä lailla ja ehkä erityisesti, niin voimatreeni tekee keskimääräisesti vahvempia ihmisiä. Mm-hmm. Just mitä Joni sanoit, niin se, että ne jolla on hyvät fyysiset edesottamukset, niin ne on mukavia ihmisiä olla tota, joiden kanssa olla vuorovaikutuksissa ja sitten vielä, että hei ehkä hetk- heitä ei hetkautan ne pienet jutut niin helposti, mitä sitten ehkä muita. Ja mä uskon, että tällaista resilienssiä saa rakennettua siellä salilla yhtä lailla kuin mm. sitten tätä fyysisiä ominaisuuksia. Että tiettyjen haasteiden niin kuin selättäminen ja ylitsepääseminen ja pitkällä aikavälillä niin, tietty sitkeys, niin ne tulee tässä voimaharjoittelun mukana niin kaupan päällisiksi ja mikä sen parempaa
0: Hyvä. Hei, ähm, kiitos tästä. Tämä oli, oli mainio setti. Ää, menkää ihmiset ää, tilaamaan verkosta teoriasta parhaisiin käytäntöihin. Kakkospainos ää, sisältää opetusvideoita, jotka on muuten kuvattu. Eikö se ole meidän salilla kuvattu? Kyllähän ne on. Nah niin, eli nekin on pakko olla tosi <tuhu> <tuhu> tota, Hei, mistä ihmiset löytää? Kotisivut? Mä laitan linkkejä tonne alas. Kerro vähän
1: strongworks.fi, sieltä löytyy valmennuspuolijuttuja, myöskin blogi, jossa on artikkeleja kohta kymmenen vuoden ajalta, löytyy useista aiheesta ja totta kai lisää kehitteellä koko ajan. Ja kuten sanottu, kirja kannattaa poimia matkaa, jos ei sitä ykköspainosta jo kirjahylystä löydy, tai vaikka löytyykin, niin mikä sen parempi, jos kakkospainus löytää tiensä siihen viereen. Ja Instagramissa mun oma Profiili Jukka 4130, numeroina kaikki nämä yhteen, niin sieltä löytyy sitten mitä muuten teen ja touhua.
0: Hyvä. Mä laitan noita show noteseihin, ihmiset voi käydä sieltä klikkailmassa ottaa seurantaan, laittaa sulle koodia. Hei, kiitos tästä.
1: Kiitos. Tämä oli kunniailo.
0: Ja Kiitos äh, sulle, rakas kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.